0: Tervetuloa PVCn Veropodcastiin. Minun nimi on Juha Laittinen ja olen verokonsultti. Tänään minulla on vieraina Turun yliopiston professori Reijo Knuutinen, joka julkaisi tässä hiljakkoin kirjansa verosuunnittelun oikeudelliset ja yhteiskunnalliset rajat. Siinä käydään ei pelkästään verotuksen kannalta, vaan myöskin sitten erilaisten vastuukysymysten ja ehkä eettisten kysymysten kautta siihen, että kuinka paljon veroja voidaan suunnitella. Reijo on muutenkin ollut hyvinkin tuottelias kirjoittaja tästä aihepiiristä lähtien siitä, että Väitöskirja käsitteli muodon ja sisällön välistä eroa tai yhtenäisyyksiä verotuksessa, ja kuka sen oikeampi sitten tähän, tähän hyvinkin ajankohtaiseen aiheeseen keskustelukumppaniksi. Esitteletkö Reijo vähän taustaa aluksi, niin tulee kaikille kuulijoille tutuksi.
1: Joo, kiitos kutsusta. Kiva olla täällä. Tosiaan 2009... Noa oon väitellyt vero- ja muoto ja sisältö oli siinä se pääteemana ja rahoitus- ja sijoitusinstrumenttien ja verotuskysymykset oli niin kuin erityisteemana siinä sitten sen lisäksi ja voisi sanoa, että ehkä se oli semmoinen aihepiiri tai semmoinen linkki, mikä mut sai niin kuin todellakin innostumaan veroikeudesta. Huomasin, että huomas, että miten paljon niin kuin rahoitusteorialla ja rahoitustoimintaa, sijoitustoimintaan liittyvillä taloudellisilla ilmiöillä on niin kuin verotuksen kanssa tekemistä. Ja silloin, kun on toinen jalka ikään kuin mukavuusalueella ja toinen jalka epämukavuusalueella, niin se tutkiminen on niin kuin kivaa. Ja tosiaan mä oon sitten Väikkärin jälkeen ollut opetustehtävissä, tutkimustehtävissä ensiksi Laureassa ja nyt seitsemän vuotta on mennyt tuolla Turun kauppakorkeakoulussa. Väikkärin jälkeen on neljä kirjaa tullut. Ja sen jälkeen on sitten niin kuin ikään kuin tämä veroikeuden puhtaasti lainopillinen puoli vähän niin levennyt näille vastuukysymyksien pelloille. Ja, ja tota, siinä on aika paljon yhteisiä kivoja nimittäjiä. Ne on, ne on haastavia kysymyksiä, tämmöiset rajavetokysymykset, millä kriteereillä ne sitten tapahtuukaan. Ja, ja ne on samaan aikaan niin teoreettisesti hyvin hankalia ja haastavia, mutta sitten ne on semmoisia myös, millä on niin käytännössä hyvin paljon relevanssia. Eli silloin on niin mielekästä tutkia jotakin sellaista asiaa, mikä myös niin käytännössä on tärkeä kysymys. Et tos, tos nyt ehkä vähän johdanto, että mitä reittiä pitkin tähän keskusteluun ollaan nyt tultu.
0: Loistavaa. Me voidaan aika paljon niin jopa seurata tätä sun uusi, uusimman kirjan niin, niin sisältöä, koska siinään käydään kyllä tarkasti läpi sieltä ihan, ihan perusveroikeudellisesta lähtökohdasta sitten sinne sinne justin yhteiskunta- ja, ja yritysvastuun puolelle tätä. ja voidaan vielä jopa keskustella siitä niin kuin rahoitustoimialan vastuusta jos se sitten poikkeaa muista. Mutta niin kuin se kirjassakin aloitat niin varmaan tämmöisen niin kuin että pystyttäisiin jäsentelemään ylipäätään tätä keskustelua veron kiertämisestä, verokikkailusta, veron välttämisestä, verovajeesta, miksi niitä nyt kaikkia on mainittukaan, niin meidän pitäisi varmaan niitä käsitteitä vähän täsmentää. Tai jos sä kerrot siitä, että miten sä niin kun suhtaudut ja miten sä lähestyisit tiettyjä käsitteitä. Ja, ja tota, Tässähän niin varmaan hyvänä esimerkkinä on valtionneuvoston Keväällä on tämä omistajapoliittinen periaatepäätös, jossa luvataan olla, olla niinku aggressiivisen verosuunnittelusta pois ja sitten huolehtia siitä, että verot maksetaan sinne, mihin ne kuuluvat. Ja tämä on aivan loistava kysymys, koska tähän tota, sitä askarruttaa kaikkia yrityksiä. A, mikä on aggressiivinen verosuunnittelu ja B, sitten että mihinkä ne verot pitäisi maksaa silloin, kun meillä on useampia valtioita vaatimassa siitä samasta eurosta oman osuutensa. Ja, ja tota, varmaan voitaisiin, voitaisiin niin lähteä niistä määritelmistä, että, että jos sä vähän täsmentelet sitä, että miten sä omassa, omassa niin tutkimustyössä sä oot, veron kierrosta, verojen välttelystä, verosuunnittelusta, aggressiivisesta verosuunnittelusta, onko sitten vastuullista verosuunnittelua ja vastuutonta verosuunnittelua, miten sä jäsentäisit näitä ja, ja missä suhteessa ne on, Olet paljon kirjoittanut myöskin siitä siitä liiketaloudellisesta puolesta ja liiketaloudellisesta ilmiöistä plus liikkeen johdon vastuusta. Se vastuuhan suuntautuu myöskin aika useisiinkin stakeholderihin omistajista lähtien erilaisiin yhteiskunnallisiin yhteiskunnallisiin puhumattakaan työntekijöistä, jolle työnantaja useimmiten on hyvinkin suuressa vastuussa. Mutta jos sä vähän avaat sitä, että mitä sä tutkimuksissa olet näitä termejä, joita käytetään vähän sekaisin.
1: Niitä tosiaan käytetään aika paljon sekaisin ja, ja tota, aina kun niitä käytetään, niin kannattaa siihen lähdekritiikkiin kiinnittää huomiota, että tietääkö jota ei puhu ja nyt ihan, ihan varmasti siitä, mistä se puhuu. Äh, jos lähdetään käsitteistä, niin siinä on kaksi semmoista olennaista käsitettä. On tämä veronkiertämisen käsite ja sitten on tämä aggressiivisen verosuunnittelun käsite. Jos, jos näitä niin kun katsotaan ensiksi, veronkiertäminen on niin oikeudellinen käsite. Tai siinäkin me voidaan oikeastaan vielä erottaa vähän niin kaksi tasoa. On tämmöinen niin yleinen veronkiertämisen määrittely, joka ei ole välttämättä sidoksissa johonkin tiettyyn oikeusjärjestelmään tai oikeusnormiin, niin kuin meillä vaikka verotusmenettelylain kassiin. Eli me voidaan yleisesti puhua tämmöistä veronkiertämisestä ilmiönä. Mutta sitten kun, kun se... Kytketään jossakin verojärjestelmässä tai oikeusjärjestelmässä johonkin tiettyyn normiin, niin silloin me voidaan puhua tämmöisestä niin kuin teknis-legaalisesta määrittelystä. Ja nythän meillä verotusmenettely-lain 28 yleislausekkeena ja sitten EVL 52 h-pykälä niin tavallaan tietyllä tavalla määrittelee veron kiertämistä tai ainakin asettaa sen tunnusmerkistön. Mutta paradoksaalista tässä on se, että me ei yleisellä tasolla eikä tällä teknis tasolla pystytä aukottomasti tyhjentämästi, tyhjentävästi määrittelemään veron kiertämistä. Me pystytään antamaan sille jotain yleistä kuvausta, että mistä on kysymys ja me pystytään antamaan sille jonkunlainen tunnusmerkistö, jonka perusteella sitä Verohallinto ja tuomioistuimet sitten niin kuin arvioivat sitä asiaa, mutta semmoista tyhjentävää määrittelyä, että mikä on veronkiertämistä ja mikä ei, niin ei pystytä laittamaan. Ja se paradoksi on tavallaan siinä, että jos se pystyttäisiin laittamaan tai määrittelemään, niin silloin, silloinhan se pystyttäisiin helposti myös niin kuin poistamaan pelistä, eli, eli ongelmaa joo. Eli, eli tämä on niin kuin tavallaan semmoinen ongelma, joka on niin kuin by definition ongelmana jatkossakin johtuen siitä, että se määrittely on ja sen rajaaminen on, on vaikeaa tai itse asiassa jopa mahdotonta. Mutta kuitenkin, kun me puhutaan veron kiertämisestä, niin me puhutaan silloin niin kuin oikeudellisesta käsitteestä, oikeudellisesti relevantista käsitteestä. Sen sijaan, kun me mennään aggressiivisen verosuunnittelun puolelle, niin tilanne muuttuu. Se ei ole oikeudellinen käsite ainakaan yle- yleisesti käytettynä. Olen tuossa kirjassa koittanut hahmotella niitä eri käyttöyhtiöitä, Yhteyksiä, missä tätä käsitettä aggressiivinen verosuunnittelu käytetään ja niitä taisi olla kuusi eri käyttöyhteyttä siinä. Me, me liikutaan silloin niin kuin, niin kuin tavallaan, jos, jos niitä summaa, niin me liikutaan silloin siellä hyväksyttävän, oikeudellisesti hyväksyttävän verosuunnittelun puolella, mutta me jollakin tavalla tuodaan siihen sen tyyppinen adjektiivi siihen peliin mukaan, että ei siitä huolimatta ole oikein ja reilua, josta lähtee sitten eri käyttöyhteydet, eli voidaan ruveta miettimään, että pitäisikö verojärjestelmää kehittää jollakin tavalla. Voisi sanoa, että koko PEPS-hanke on tämän seurausta, eli tavallaan on hahmotettu erilaisia aggressiivisen verosuunnittelun keinoja kansainvälisissä yhteyksissä, ja sitten on todettu OECD-piirissä, että näille asioille pitää jotakin tehdä. Ja silloin se aggressiivinen verosuunnittelu alkaa muodostua sitten pikkuhiljaa sen poliittisen prosessin kautta myös niin kuin oikeudellisesti vaikuttavaksi toiminnaksi. Ja sitten toisaalta me voidaan käyttää tätä aggressiivisen verosuunnittelun käsitettä ihan tämmöisenä niin kuin yritysvastuukontekstin arviointi työkaluna tai käsitteenä, eli eli siitä huolimatta, että joku ikään kuin on oikeudellisesti hyväksyttävää, niin eri sidosryhmät saattavat eri kriteereillä, jotka ovat muita kuin oikeudellisia kriteereitä, jollakin tavalla sitten arvioida sitä toimintaa ja sen toiminnan vastuullisuutta, ja silloin se käyttöyhteys ja merkitys on vähän erilainen, mutta vaikka, vaikka näillä eri käyttöyhteyksillä on se yhteinen nimittäjä, että siellä se Ydin on ikään kuin samanlainen siinä käsitteessä, niin ne eri käyttöyhteydet johtaa siihen, että sen merkitys ja sen rajat ja tavallaan mitä sillä itse kukin tarkoittaa, ne voi olla aika erilaisia ilmiöitä. Että ehkä tässä on niin ne olennaiset asiat noista, noista kahdesta käsitteestä, joista toinen on oikeudellisesti relevantti ja toinen on, on sitten enemmänkin tämmöinen niin poliittinen tai yhteiskunnallinen käsite, mutta joka omaa sitten kuitenkin kytköksiä tänne poliittiseen ja oikeudelliseen järjestelmään sitä kautta, että ne ilmiöt saattaa sitten tulla, tulla myöhemmin oikeudellisesti relevantiksi, kuten esimerkiksi tämän PEPS-hankkeen kautta.
0: Olet seurannut aika paljon, tai hyvin siis tarkasti, myöskin tätä vaikkapa suomalaista oikeuskäytäntöä ja myöskin Eurooppa-tason oikeuskäytäntöä. Niin onko sitten tulkinnalla pyritty sun mielestä, tähän tarkoittaa käytännössä niin kuin verohallintojen tulkintaa, veron saajan tulkintaa, niin pyritäänkö sillä, sillä sitten tällä aggressiivisuudella, jos meillä sanotaan, että vaikka verotusmennyttöllä 28 pykälä, tai että se on, on sen abstraktisti kirjoitettu, eikä ole niin tarkkarajainen, niin pyritäänkö tällä, niin tällä aggressiivisen verosuunnittelun perustelulla sitten niin kuin ohjaamaan ikään kuin, tai väittämään yritysten äh, syyllistyneen tämmöiseen sen kiellettyyn veron kiertämiseen, kun se sitten ehkä on kuitenkin jäänyt sitten mahdollisesti aggressiiviseen verosuunnittelun tasolla?
1: No mä en, en ole nähnyt, että... Tai havainnut, että tavallaan niin kuin näillä termeillä niin kuin avoimesti olisi pyritty perustelemaan näitä ratkaisuja. Mutta tuota, jos ajatellaan vaikka kohon ratkaisukäytäntöön, niin mun mielestä tämä hiukan kytkeytyy siihen kysymykseen, mitä olen tuossa kirjassa myös käsitellyt, että käytetäänkö tämä kaksi kasia niin kuin apuvälineenä jonkinlaiseen kokonaisharkintaan. Että se oikeuttaa jonkinlaiseen kokonaisharkintaan vai pitääkö tämä kaksi kasia myös lähestyä analyyttisesti ja miettiä, että mitkä ne tarkat soveltamisedellytykset on. Ja mun mielestä noissa ratkaisuissa on havaittavissa sen tyyppisiä vastakkaisia linjauksia tai vastakkaisia näkemyksiä niissä perustelussa ennen kaikkea. Niin kuin näille kahdelle eri näkemykselle. Eli joskus on viitattu perustelussa kokonaisarviointiin, kokonaisarkintaan ja joskus sitten taas niissä on otettu aika analyyttistä näkemystä siihen, että miten sitä asiaa tarkastellaan. Ja se näkyy myös niin kuin äänestysratkaisuina aika monesti. Eli monet, monet näistä niin kuin hankalimmista keisseistä on nimenomaan äänestysratkaisuja ja voisi sanoa, että ne näkemykset saattaa tällä tavalla myös niin kuin törmätä. Sitten mikä tulee tuohon EU-tuomioistuimeen, niin EU-tuomioistuinhan on perinteisesti ollut vähän semmoinen, että siellä tämä teleologinen tulkinta on ollut, ollut niin kuin olennainen osa sitä tulkinta, tulkintatapaa, ja, ja tota, kyllä, kyllä mun mielestä on havaittavissa, että EU-tuomioistuin on viimeisen viiden vuoden aikana käyttänyt hyvin eri, erityyppistä tai sanotaanko näin, että niistä ratkaisuista on luettavissa minun mielestä viimeisen viiden vuoden aikana erityyppinen tai erilainen henki kuin niistä oli luettavissa vaikka 10, 15, 20 vuotta sitten. Eli joskus 15, 20 vuotta sitten EUT ikään kuin hyvin usein päätyi verovelvollisten kannalle ja, ja puolustamaan näitä perusvapauksien käyttämistä, kun taas näissä muutamissa tuoreimmissa ratkaisuissa on sitten vähän toisenlainen sävy, ja mun mielestä siellä taustalla voi olla vaikuttamassa silloin myös tämmöinen yleinen ajan henki, ja tavallaan ää, se poliittinen ilmapiiri, missä, missä sitten EU:ssa ollaan, eli, eli vaikka siellä ei käytetä tätä termiä tällä tavalla niin kuin avoimesti, niin kuitenkin se samaa, niin kuin isompi kuva siellä taustalla on, on ehkä yhteneväinen näiden muiden ilmiöiden kanssa, kuten esimerkiksi tämän Pepsi-ilmiön kanssa. Eli, eli tota, tällä tavalla näkisin tämän asian.
0: No, Sitten jos me, me mietitään nyt sit aggressiivisen verosuunnittelun, aluetta ja sitä, että sitä ei ole tarkasti määritelty, niin, niin mi, mihin sä sanoisit, että se perustuu? Se on siis moitittavaa ja, ja tot, tietyllä tavalla niin, niin, tota, se pitäisi pystyä estämään. Ja sitten se moitittavuus ja paheksutta, niin, niin tota, sehän ei ole sitten varmaan riittävä muuta kuin ää, poliittisessa liturgiassa. Mistä ne, missä niin kun sä näet, että ne rajat tulee se... Varmasti niin kuin nimenomaan OECD ja EU tekee PEPSin kautta ja sitten EU-tasolla sitten omien lainsäädäntöensä kautta paljonkin parantaakseen tätä, tätä tota säädöspohjaa siinä. Mutta mikä se on sitten se, mikä tekee sen aggressiiviseksi, jos ei se ole kerran sitten laivastosuus?
1: No se on tietysti hyvä kysymys. Jos me ajatellaan niin kuin isossa kuvassa tätä kansainvälistä kehitystä, niin, niin OECD-piirissä on näissä Pepsin pohjamateriaaleissa kuvattu aika paljon sitä keinovalikoimaa, jota on käytetty aggressiivisessa verosuunnittelussa, ja ne ne actions, toimenpiteet pohjautuu sitten siihen siihen perusanalyysiin, ja ehkä ehkä me voidaan Lähtee siitä, että ne on ollut tämmöisiä kansainvälisiä vajaverotustilanteita, eli tavallaan selkeästi voidaan niin taloudellisesta näkökulmasta tai tämmöisestä yhteiskunnallisesta arvioinnista äh, tarkastella, niin kuin, niin kuin katsoa, että tietyt keinot ovat johtaneet siihen, että äh, verotettavaa tuloa ei ole syntynyt juuri minnekään, tai sitten tämmöisissä kansainvälisissä relaatioissa on päädytty tämmöisiin vajaverotustilanteisiin, kuten esimerkiksi se, että joku vähennys voidaan tehdä yhdessä maassa, mutta toisessa valtiossa se sitten ei ole myöskään tuloa. Ja, ja mä sanoisin, että silloinhan ne kriteerit, jolla tavallaan niitä identifioidaan, niitä tilanteita täytyy olla jollakin tavalla taloudelliset. Eli jo, jotenkin arvioidaan niin kuin siitä taloudellisesta vinkkelistä, että tuosta ja tuosta ei ole nyt maksettu veroa. Eli eli ei siellä voida oikeudellista arviointia tehdä, koska sitten me pyöritään siinä luupissa että jos jonkun normin perusteella ei vero tarvitse maksaa, niin eihän eihän siitä voi syntyä verovelvollisuutta, jolloin ei voi syntyä verovajetta. Eli se kriteeristö, jolla sitä identifioidaan, täytyy olla jollakin tavalla taloudellista. Ja ja sitä kautta on katsottu, että mitkä on niitä keinoja, ja sitä kautta on sitten syntyneet, Nämä actions ja ja nyt kun niitä implementoidaan, niin tavallaan tietyllä tavalla se, mikä aikaisemmin on ollut tämmöistä, niin kuin sanoit, paheksuttavaa tai moitittavaa tai ei hyväksyttävää yhteiskunnallista vinkkelistä, niin nyt tietyllä tavalla se tulee myös myös oikeudellisesti ei hyväksyttävää esimerkiksi niiden toimien kautta sitten, mitkä on tullut vaikka tämän niin sanotun veronkiertodirektiivin kautta jäsenmaihin. Implementoitavaksi. Mutta noin yleisesti, jos me irrottaudutaan tästä Pepsistä, niin, niin, niin eihän me pystytä sanomaan millään selkeällä yksittäisellä tai edes muutamalla kriteerillä, että mikä on aggressiivista ja mikä ei, vaan silloin me ollaan siinä sidosryhmäajattelussa niin tässä yritysvastuun Maailmassa. Eli, eli sidosryhmät arvioi joillakin omilla kriteereillään, että onko joku toiminta hyväksyttävää ja silloin meillä saattaa tulla sen tyyppisiä tilanteita vastaan, että meillä on sidosryhmät eri mieltä siitä asiasta. Eli jotkut kansalaisjärjestöt saattavat olla esimerkiksi hyvinkin kriittisiä jonkun tietyn ää, niin kuin rakenteen käyttämisen suhteen, kun taas sitten jotkut muut sidosryhmät ovat enemmänkin tottuneet, että se on business as usual, eli, eli, eli ei tässä nyt ainakaan mitään kovin eksoottista ole. Tämä arviointi on, on niin niin ei-oikeudellista oikeastaan niin kuin molemmissa näissä tapauksissa, ja se nimenomaan tyypillistä aggressiiviselle verosuunnittelulle. Mutta niin kuin sanoin, niin se voi sitten tuon poliittisen prosessin kautta tulla myös oikeudellisesti relevantiksi, ja näin on nimenomaan noissa kansainvälisissä tilanteissa aika pitkälle käynyt.
0: Juuri näin. Tota... Oletteko te tehneet tähän liittyen sitten niin kuin minkäänlaista arviota, että kun meillä puhutaan niin kuin aggressiivisen verosuunnittelun tuomista, verovajeista, veromenetyksistä, niin, niin to, kuinka paljon niin kuin tämä nyt liittyy loppujen lopuksi? Jos mä katsotaan niin kuin EU-tasolla, niin, niin muistaakseni viimeiset 15 vuotta on se sama 1000 miljardia pyörinyt, pyörinyt siellä tota arviona vuositasolla ja se tutkimus lienee. Lienee jo aika, aika tota vanha, johon se sitten perustuu ja joka ei ehkä kestäisi kovin tarkkaa kritiikkiä ja, ja tota arviointia. Samoin Suomessa kansalaisjärjestö kertoo, että et meillä tämmöistä tai, tai veromenetystä syntyy 300 miljoonasta 1,3 miljardiin. Niin se haaruko on aika iso. Ja sitten tuossa oli juuri. Etla kanssa kanssamme tutkimusta siitä, että kuinka paljon digitalisaatio tulee muuttamaan verokertymää Suomessa, ja miten se pystyttäisiin arvioimaan, niin oli kyllä, tapahtu, kyllä niin kuin oli tapahtunut aikaisemmin sitten Maailmanpankille, että, että tota, sen arviointi on todella hankalaa. Mutta sitten me pystyttäisiin arvioimaan se, että kuinka paljon tämmöisellä aggressiivisella veronkiertämisellä tai sitten jopa... Ilmeisesti siihen on laskettu mukaan jo veron kiertokin, niin, niin tota menetetään. Niin Onko teillä sellaista ees jonkinlaista yritelmää niin laskea? Mä niin vertaisin tätä siihen, että, että meillä on nyt viime kuukaudet nähty aika yleisestikin, niin varsinkin mediassa, niin, niin isona, isona puutteena suomalaisessa ja epäkohtana listattujen yhtiöiden, osinkojen verotus, ja todellisuudessa se ei kuitenkaan liene kuin vähän yli 300 miljoonaa, jolloin me puhutaan aika pienestä erästä sitä veroa, mitä meillä kerätään, niin tota, olisi kiva suhteuttaa johonkin lukuihin, että kuinka paljon tässä on nyt kysymyksessä, kun kuitenkin aika paljon sitten yrityksille annetaan tällä hetkellä hallinnollisia tehtäviä, jotta päästäisiin kiinni siihen johonkin kadonneeseen rahaan. Vai onko kysymys vain amerikkalaisista tekijäteistä, jotka ovat järjestäneet, omat toimensa niin, että ne eivät ehkä maksa veroja.
1: Sekin olisi tosiaan jännä, jännä nähdä, en muista itse nähneeni, että miten, kun puhutaan tuosta Pepsin yhteydessä, esimerkiksi tuosta määrästä, niin minkälaista komponenteista se ikään kuin muodostuu, eli miten, miten se on niin koottu tai mihin, miten siihen lopputulemaan on tultu. Tässä on mun kaiken kaikkiaan vähän sama juttu, kun, kun me puhutaan verotukien määrästä, että paljon kuin verotuet ovat Suomessa. Se on, se on niin kuin aika pitkälle määrittelykysymys, eli jos joku asuu omistusasunnossa ja asunnon arvo nousee sitten vaikka 30 prosentilla ja hän, hän tota myy sen asunnon sitten pois asuttua siinä yli kaksi vuotta, niin sehän on verotonta tuloa, mutta joissakin vattiin papereissa tämä on... Katsottu, että tämä on verotuen muoto. Eli nyt, nyt me ollaan oikeastaan siinä, että mikä on se normijärjestelmä, missä verotukia olisi annettu. Ja nyt me ollaan vähän samanlaisessa tilanteessa tämän, tämän kysymyksen suhteen, että mikä ikään kuin on se normijärjestelmä. Ja kun otit esiin tuon listaamattomien yritysten osingon, niin, niin onko, onko normijärjestelmä se, että kaikesta maksetaan verot tuplasti, vai onko normijärjestelmä se, että verot maksetaan vain yhteen kertaan? Eli yritys maksaa ensiksi y- tuloveroa tai yhteisöveroa niistä voitoista ja sitten osinkoa osittain verotetaan toisen, toiseen kertaan, niin tämä on vähän näkökulma kysymys, että onko se normijärjestelmä tästä ikään kuin ylöspäin vai alaspäin. Ja silloin, jos me pystyttäisiin tarkasti määrittelemään joku normijärjestelmä, että mikä on tavallaan se nollatilanne tai perustilanne, niin sitten voisi ruveta tekemään laskutoimituksia helpommin ja paremmin, että mikä on joku vaikutus sitten jollakin tietyllä asialla, ja, ja tota, tässä on tämä määrittelyn vaikutus tai vaikeus niin kuin ensimmäisenä asiana, ja oikeastaan kaikki laskutoimitukset sen jälkeen on, on niin kuin ehdollisia tavallaan, että miten se määrittely on tehty. Tämmöisestä verovajeesta, joka on sidottu niin kuin näihin laintasoisiin toimiin, niin kuin esimerkiksi jossain vaikka EU-tasoinen arvonlisäverotuksen verovaje, niin silloinhan me pystytään olemaan aika lailla, paremmin varmaan yksimielisiä siitä, että mikä on se tavallaan se perustilanne, ja pystytään arvioimaan sitä verovajien suuruutta. Mutta silloin, kun me mennään tänne aggressiivisen verosuunnittelun puolelle, niin jos me ei pystytä oikein tarkasti sanomaan, että mikä on se perustilanne, niin emme voida mitään laskutoimituksiakaan silloin oikein tehdä. Ja lyhyesti vastaus, koitin joskus itse vähän arvioida ja laskeskella tuolta verovajien komponenttien kautta, mutta totesin, Totesin, että tämä menee vähän niin kuin määrittelyhommaksi ja ajattelin, että jätän sen homman sitten muille ja keskityn näihin kysymyksiin, mitkä pystyn tekemään.
0: Just näin. Mikä sun näkemys nyt sitten on, että, että kuka tässä pitäisi olla nyt niin kuin ajurin paikalla? koska nämä, nämä Keskustelu, mikä nyt käydään, me käydään siirtoinnoittelusta, me käydään siitä, että mihin tulo kuuluu ja sitä myöten sitten ehkä, ehkä sitten myös oikeus verottaa sitä. Paljon lainsäädäntöä, missä yrityksiä velvoitetaan antamaan paljon dataa, joka, joka sitten johtaa tai on johtamatta johonkin, niin e, tämä liittyy kahteen asiaan tämä kysymys. Toinen on se, että säkin on et ollut aika minun ymmärtääkseni, että niin et vastustanut legaliteettiperiaatetta, vaan, vaan tota, ollut ehkä sen puolella, että et, esimerkiksi juuri veronkiertopykälä, niin ei tarvitse olla niin tarkkarajainen kuin esimerkiksi rikoslaissa, johon, johon sitä tietysti on monesti verrattu. Ja perustuslaillisiin oikeuksiin. Se on se toinen, mutta sit se toinen on se, että, että jos ajatellaan tätä, tätä niin lainsäädäntövaltaa ja mistä meillä tulee niin verotukseen liittyvä lainsäädäntö, niin arvollisen on nyt hyvä esimerkki juuri sen takia, että se on, se on täysin EU-tasosta. No ei täysin, se on vain direktiivi, mutta direktiivi on hyvin pitkälle ohjaava tässä tapauksessa ja osa niistä on asetustasoisia. Sen sijaan sitten ehkä, ehkä tuloverotuksessa, niin no joo, kyllähän siellä on direktiivejä tullut ö, melkoinen määrä viime vuosina, jotka on ollut, ollut tota jäsenvaltioiden implementoitava. Ni, niin, jos me ajatellaan sitä, että jos meillä ei ole täsmällistä sääntöä ja sitten toisella puolella on, on sit se, että meidän pitäisi siis tietää sen ratio, sen säännöksen ja, ja tota, tulkita sitä sen mukaan, mikä sen ratio on ollut. Niin, mistä me, nyt ja tulevaisuudessa tiedetään se ratio, kun esimerkiksi asiakirjat, EU-tasolla on toisenlaisia kuin mitä ne on niin perinteisesti ollut kotimaisessa lainvalmistelussa.
1: No joo, jos lähdetään tuosta, että kenen pitäisi ajaa, niin nyt voisi sanoa, että onhan tässä aika paljon ajettu, että jos katsoo mitä kaikkea on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana, niin onhan tässä tullut valtavasti erilaista direktiiviä, lainsäädäntöä, erilaisia velvoitteita yrityksille, veroalan toimijoille. Eli ehkä, ehkä, ehkä nyt voisi jopa lähteä siitä, että ei nyt tarvitse ihan kaustia ja jää yhtä aikaa. Eli, eli katsoa vähän, että miten nämä vaikuttaa ja mikä se tilanne on niin kuin, tavallaan niin kuin after peps. Eli, eli tässä on ollut aikamoinen sääntely, tsunami, ja nyt täytyy huomioida se, että ennen kuin me nähdään ne vaikutukset, niin siihen menee aikaa, siihen voi mennä niin kuin vuosia ennen kuin me nähdään esimerkiksi miten joku principal purpose test, tämmöinen PPT-määräys niin tulee vaikuttamaan verosopimusoikeudessa. Meillä ei ole vieläkään... Niin kuin oikeuskäytäntöä siltä sektorilta, eli, eli me ei oikein vielä voida arvioida, että mikä tämä pepsin jälkeinen tilanne on ja kuinka paljon niin kuin kaiken kaikkiaan ikään kuin jotakin tarvetta tehdä tämän jälkeen vielä on. Se on niin semmoinen ensimmäinen asia. No, sitten mikä tulee tuohon legaliteettiperiaatteeseen, niin niin olen koettanut siihen niin kuin suhtautua tämmöisellä niin kuin tutkijan objektiivisella asenteella, eli en, en, en ruveta ruveta kauheasti sanomaan, minkälainen se pitäisi olla, vaan minkälainen se on niin kuin oikeuslähteiden ja, ja tulkintatradition ja erilaisten perusteltujen näkemysten suhteen. Voisi sanoa, että se on hiukan erilainen eri maissa, eli jossakin valtiossa siihen kiinnitetään tai, tai sitä pidetään vielä tiukemmin niin kuin tavallaan siitä kiinni lain tulkinnan tasolla. Voisi sanoa, että se on lain... Säätämisen tasolla hyvin samanlainen OECD-valtioissakin, eli veroista säädetään lailla, mutta sitten kun me ruvetaan tulkitsemaan lainsäädäntöä, niin siinä on ehkä valtioiden välillä jossakin määrin eroja, että kuinka tiukasti jostain sanamuodosta tai jostain tarkasta säännöstekstistä pidetään siinä tulkinnassa kiinni. Ja MUN mielestä on, on niin kuin aika selvää, että useimmissa maissa se legaliteettiperiaatteen merkitys ei ole ehdoton siellä lain tulkinnan tasolla, mutta siitä pyritään pitämään aika tiukasti kuitenkin kiinni. Mutta ei, ei se ehdoton ole Suomessa, ei Ruotsissa, ei Saksassa. Eli, eli aina me voidaan käyttää muitakin tapoja, tai tuomioistumet voivat käyttää muitakin tapoja siinä tulkinnassa kun tiukasti sitä jotain, jotain sanamuotoa. Ja tämä on enemmänkin tämmöinen, että kuinka asiat ovat, eikä, eikä se kuinka tai minkälaisia niiden asioiden pitäisi olla. Sitten mä oikeastaan viittaisin tuossa viimeisessä, jos mä nyt kolme kysymystä tuosta hahmotin, niin tuossa viimeisessä kysymyksessä niin tuohon tohon Friedmanin Britanniassa, joka on todennut, että jotta, jotta niin tämmöinen... Yleinen veronkiertämistä koskeva lauseke toimii, niin silloin siellä itse lainsäädännössä täytyy olla selkeät periaatteet. Eli tavallaan ainoastaan silloin, kun se on tämmöistä principle-based, se lainsäädäntö, niin silloin me voidaan hahmottaa siellä jonkinlainen ratio, ja sitten me voidaan ruveta arvioimaan, että onko se väärinkäyttöä tai veronkiertämistä tai jotain muuta. Eli kyllä tämmöinen tax design on kaiken A ja O myös tässä, Eli, eli voisi sanoa, että... Hyvä verolainsäädäntö on niin kuin kaikessa veroto, ver, verotoiminnassa semmoinen niin kuin ihan A ja O. Öö. Mutta se on tietysti helpommin sanottu kuin tehty, eli, eli minkälaista se hyvä text design on. Ja me, me nähdään, että eri valtioissa on vähän erilaisia näkemyksiä. Jossakin se hyvä text design on, että löytyy 30 000 sivua tarkkaa verolainsäädäntöä. Jossakin taas katsotaan, että se on parempi, että se on tiivistä ja yleistä ja että sitä tulkitaan sitten tarvittaessa. Ja voi olla, että se, se totuus on jossakin näiden kahden ääripään välissä.
0: Sä mainitsit tuon tota PPT-määräyksen tuolla jo ja avataan sitä niille kuulijoille, jotka eivät siihen vielä tutustunut. Mutta se nyt kai, kai tota, yksinkertaistettuna tarkoittaa sitä, että jos, jos eh, voidaan päätellä, että, että tota, jonkun järjestön tai transaktion pääasiallinen tarkoitus on ollut sellaisen etuuden saavuttaminen, joka tota, on niin verotuksellinen, niin, niin siihen voidaan puuttua sitten PPT-määräyksen perusteella riippumatta verosopimuksesta. Jos siellä sitten on kuitenkin, pystyy osoittamaan, että se ratio on ollut se, että se hyväksytään, niin eikö tämä ole nyt vähän yhtä monimutkaista kuitenkin, kun osoittaa sitä, että on ollut liiketaloudellinen, liiketaloudellinen syy johonkin toimenpiteeseen, joka on kuitenkin aika abstraktia, joka, jossa niin vastapuolena on tietysti verohallinto tai sitten verohallinnon osa, eli vero- ja yksikön jos katsotaan Suomea. Ja, ja meillähän niin verohallinto kuitenkin, niin sen ei tarvitse esittää syitä siihen, että olisi niin liiketaloudellista syytä. Se voi pe- perustaa oman näkemyksensä pelkästään lakiin, sitten taas yrityksen ja lain sanamuotoon jopa. Mutta sitten taas yrityksen on kuitenkin perusteltava nyt sitten niin liiketaloudellista syytä, vaikka sitten se liiketalouden syy olisi sitten heikompi tai sitten niin pidempiaikainen järjestely. Meillähän tehdään liiketaloudellista syystä myöskin huonoja ratkaisuja. Niin niin onko tämä kuitenkin itse usko tämä PPT?
1: En tiedä, onko tämä ihan usko asia, mutta mielenkiintoinen asia sikäli, että meillä on erilaisia normistoja nyt, joilla pyritään puuttumaan veronkiertämisen tilanteisiin. Ja joissakin normistoissa, kuten tässä PPT-määräyksessä, lähdetään siitä, että Joko pääasiallinen tarkoitus tai yksi pääasiallista tarkoituksista, jos on verokiertäminen, niin siihen voidaan puuttua. Eli itse asiassa, jos tätä lukee ihan, ihan kirjaimellisesti, niin se, sehän tarkoittaa, että liiketaloudelliset syyt ei välttämättä ole riittävät edes silloin, kun tätä tulkitaan. Eli, eli siellähän voi olla jopa hyvin perusteltu liiketalouden syy toisena vaikuttamassa, mutta jos toinen pääasiallisista tarkoituksista on ää, verojen välttely, niin silloin PPT-määräystä voidaan soveltaa. Ja nyt, nyt tavallaan tässä kaksikasin kansallisessa säännöksessä on lähdetty siitä, että jos on niin riittävät liiketaloudelliset syyt, niin se on ikään kuin riittävää sen osoittamiseksi, että kysymyksessä ei ole veronkiertäminen. Eli me ei vielä oikein pystytä sanomaan, että tuleeko näissä eri normistoissa tämä kynnys olemaan niin eri kohdassa. sanamuotien perusteella alustavasti näyttää, että ne on eri kohdassa, mutta... Mun veikkaus on kuitenkin se, että huolimatta siitä, miten ne on kirjoitettu, niin kun aikaa menee, niin, niin eh, niiden tekstimuotoille merkitys alkaa niin pienentyä, ja se löytyy jostakin, eh, jostakin kohtaa se kynnys sitten. Eli, eli mun mielestä olisi aika hankala tilanne, jos meillä PPT-määräys, Euroopan unionin eh, oikeus ja kansallinen oikeus, asettaisi näitä rajoja eri kohtiin. Ja kun meillä on vielä semmoinen periaatteellinen tilanne mahdollista, että EU eri jäsenvaltiot implementoi tämän eri kireydellä ikään kuin, eli eri tasoon, niin kyllä pitkän päälle tämmöinen tilanne olisi varmasti aika, aika hankala. Ja, ja veikkaan, että tavallaan semmoista niin kuin harmonisaatiota sillä tulkinnan tasolla sitten tulee, Tapahtumaan. Eli, eli, eli vaikka ne näyttää hyvin erilaisilta, niin välttämättä niiden, ää, ne tilanteet, mihin niitä sovelletaan ja mihin ei, niin ne, ne, ne ei välttämättä ole sitten niin kovin erilaisia tai eritasoisia. Eli, eli veikkaisin, että vaikka sanamuodot antaa ymmärtää, että kynnykset on eri, eri kohdassa, niin, niin, niin sitten aikaa myöten ne alkaa niin löytää sen, sen kohtansa.
0: Me nyt kuitenkin tällä hetkellä sitten ollaan siinä tilanteessa, joka näyttää niin ainakin jatkuvan muutaman vuoden, että tässä se, joka joutuu ikään kuin kärsiä rooliin, on kuitenkin se yritys, jota tässä syyllistetään siitä ää, verovajeesta ja, ja virheistä omassa verotuksessaan niissä tilanteissa, kun meillä on monen valtion välisiä tilanteita, eli meillä on hyvinkin herkästi käynyt kansallisesti toimivilla yrityksillä se, että sit samasta satasesta joudutaan maksamaan 150 veroja eri, eri tota, valtioille sen takia, kun jokainen näkee eri tavalla tulon syntymisen sijaintivaltion, niin auttaako tämä nyt tähän asiaan oikeastaan ollenkaan? Tai onko niinku ajatellut sitä, että, että miten tämmöiset monikansalliset yhtiöt, tai yhtiöt, jotka toimivat kansainvälisesti, niin tulevaisuudessa pystyy kykenee hoitamaan a. tehokkaasti ja b. sitten oikein vielä oman verotuksensa? Vai ollaanko me tässä tilanteessa, että meidän epävarmuustilanne näissä, näissä tota, monikansallisissa räät tilanteissa tulee jatkumaan niin kuin jo vuosia eteenpäin?
1: No nyt pepsankkeen yhteydessä on aika paljon myös käsitelty sitten näitä, voisi sanoa, prosessuaalisia kysymyksiä ja niitä keinoja, joilla voidaan sitten niin kuin ikään kuin helpottaa näitä asioiden hoitamista käytännössä, ja ja sekin jää tietysti nähtäväksi, että kuinka hyvin ne kansainvälisellä tasolla toimii, ja ja voi sanoa, että PEPS-hanke tietyllä tavalla tuo myös uusia ongelmia tässä suhteessa esiin, että jos me sitten ajatellaan jotain vaikka aineettomaan maisuuteen liittyviä substanssivaatimuksia tai muita tämmöisiä, mitä on nyt tuotu esiin, niin, niin Nämä, nämä, nämä voi tuoda uusia tulkita-ongelmia sitten, sitten tähän peliin mukaan. Eli kaikkiaan PEPS tietyllä tavalla voi antaa ratkaisuja, mutta se voi tuoda vähän niin uusia ongelmia sitten tämän uuden sääntelyn ja uusien välineiden kautta. Minulla on jotenkin semmoinen fiilis, mutta teillä varmaan siellä on paljon, paljon parempi fiilis tästä asiasta, mutta että voisi kuvitella, että kansallisella tasolla tämä asia niin kuin helpottuu näiden ennakollisten menettelyjen kautta ja tämmöisen enemmän reaaliaikaisen ohjauksen kautta. Eli tavallaan niin kuin kansallisella tasolla on helpompi. On varmaan löydetty jo paljon semmoisia keinoja, millä saadaan tätä tilannetta helpotettua ja, ja sitä yritysten ja verohallinnon vuorovaikutusta kuin parannettua. Mutta sitten, sitten että kuinka hyvin tämä toimii kansainvälisellä tasolla nämä, nämä uudet keinot, niin se jää tietysti nähtäväksi, koska siellä näitä, Pelureita on useampia, toimijoita on useampia ja sitten siellä on, on, on tota vastakkaisia intressejä niin eri valtioiden verohallinnoilla. Että eihän tämä mitään ennenkuulumatonta ole, että jostain samasta tulosta on kilpailemassa kaksi tai kolmekin valtioita, jotka sitten katsoo enemmän tai vähemmän perustelusti, että se tulo tai sen verottaminen, tulon verottaminen kuuluu niin kuin heille tai meille. Eli, eli se, että että vaikka tämmöisiä uusia mekanismeja tuodaan näiden riitojen ratkaisemiseen, niin, niin ne ei, välttämättä sitten, ei ne välttämättä sitten toimi, jos ne intressit on niin vastakkaiset ja niistä intresseistä halutaan pitää kiinni. Että tämmöinen tämmöinen hanssi vähän olisi, olisi sen suhteen, että kansallisella tasolla nämä saadaan niin kuin helpommin toimimaan, mutta sitten kansainvälisellä tasolla, kun ne näitä vastakkaisia intressejä eri valtioidenkin kesken, niin se voi olla niin kuin hankalempaa.
0: Mennään sitten sinne sun... Kirjas niihin eli loppulukuihin loppu, tota, ja, ja sinne, siellä on yritysvastuuta ja ESG:tä ja, ja, tota, ja tämän kaltaisia niin viime aikana hyvin tutuksi tulleita aiheita niin e, niistä, niistä niin semmoinen, voisiko sanoa tämmöisen eläkkeenmaksajan niin näkökulma, että, että pitäisikö oikeasti eläkevakuutusyhtiö nyt sijoittaa jotenkin siten, että, että nämä sijoitukset ei koskaan menis esimerkiksi ö, offshore-valtioiden läpi ja me vähän niin kuin yksinäisiksi sijoittajiksi, me ei päästäisi niin isoihin koalitioihin mukaan, vai, vai mihin meidän pitäisi tämä moitittavuuden raja, jos nyt lähdetään siitä, että, että meillä on kuitenkin semmoisia instituutioita, joiden olisi tarkoitus olla joksenkin verovapaita ja että pystyttäisiin säilyttämään tämä ikään kuin verottomuuden tilanne, niin, niin tota, ehkä tämä pieni maa ei kuitenkaan riitä ainoaksi sijoituskohteiksi.
1: Joo, ehkä voisi sanoa näin, että, että jos lähdetään vaikka nyt niistä ihan puhtaasti veroparatiiseista, tämmöisistä, jotka ei verota mitään ja jotka ei anna tietojakaan, niin, niin kyllä mä näkisin, että niin kuin kansainvälisten toimijoiden yhdessä pitäisi pyrkiä vaikuttamaan siihen, että että näitä ei hyödynnetä näitä rakenteita. Eli, eli enemmänkin mä peräänkuuluttaisin sitä vaikuttamista siihen, eli mahdollisuuksien mukaan vaikutetaan, ja, ja näitä valtioita tässä suhteessa on vähän myös eri, erilaisia, eli, eli onko kysymys vain siitä, että siellä on jotakin verohuojennuksia, vai onko kysymys todellakin siitä, että nollaverotus ja mitään tietoja, eli tämmöinen niin täysin sataprosenttinen veroparatisivaltio, niin, niin kyllä minä niin niiden käytösuhteen suhteen aika kriittinen, Olisin. Mutta sitten täytyy huomioida se, että on paljon sen tyyppisiä, niin totesit, paljon sen tyyppisiä niin sijoitusrakenteita ja sijoitusvälineitä, jo- joissa tuota, näitä on enemmän tai vähemmän sitten niin hyödynnetty ja, ää, näitä tämmöisiä valtioita, millä on niin veroetuisuuksia tarjolla tai verohoinuksia tarjolla ja, ja siinä taas lähtisi kauhean, niin kuin, mustavalkoiselle linjalle, että pitäisi sitten niin kuin kaikesta sellaisesta nyt pyrkiä ehdontahdon niin irrottautumaan, jos siihen muute, muuten on ikään kuin tarvetta. Peräänkuuluttaisin ehkä sitä vaikuttamista enemmän, ja silloin mun mielestä suomalaiset eläkealan toimijat eivät ole tässä niin yksin, vaan, vaan ehkä, ehkä osa, osa semmoista isompaa rintamaa, ja kyllä mielestä semmoisia merkkejä näyttää olevan, että esimerkiksi Pohjoismaissa, aika monissa maissa niin eläkerahan vähän peräänkuuluttaa sitten niin tämän tyyppisten niin linjauksien perään, että, että tota, jos, jos tämmöistä tehdään, niin ei, ei suomalaiset eläkealan toimijat siinä varmaan ihan yksin sitten olisi mukana.
0: Okei, joo tässä jäsenään, tämä alkaa vähän huolestuttaa. Mennään <tos> sitten semmoiseen, semmoiseen, semmoiseen tota, alueeseen, jonka se jätit aika vähälle tuossa omassa kirjassassakin ja, ja tota, liittyy kuitenkin esimerkiksi Dakkuus-direktiivin alueeseen. Ja, eli siis meihin, maanmatosiin verokonsultteihin. Itsehän olen tietysti verokonsultti, jotka on kaikki sitten ihan pyyteettömiä ja puhtaita siellä mutta mikä, mikä, niin kuin, minkä roolin sinä että Nyt tässä pari viikkoa sitten, tai pari viikon aikana oli liikkunut sosiaalisessa mediassa semmoinen pitkä kirjoitus siitä, että kuinka, kuinka tota, kavalia noi, noi, tota, Verokonsultti on, kun niiltä mennään kysymään, että, että miten, miten kannattaisi harjoittaa liiketoimintaa ja, ja kehtävät vielä ehdottaa, että kannattaa osakeyhtiön kautta harjoittaa sitä. Niin, niin miten sä nyt näet konsulttien, kun sä oot kattelut tätä veromaailmaa ja sit sä oot katsonut sitä toisella puolella? Tai nyt sä katsot tää niinku verojen puolelta, sä katsoit silloin joskus niinku siltä puolelta, joka joku suunnittelemaan niitä veroja. Niin tota, Miltä tämä niin konsulttien asema ja niin, semmoista, että tämä nyt kauheasti kehitettäisiin semmoisia tyypillisiä rakenteita? Koska mä itse enää semmoista, mutta täytyy sen verran sanoa, että maailma on muuttunut ihan totaalisesti konsultoinnissa. Kukaan yritys ei halua enää mitään tota, laatikkohimmeleitä. Omalla ajalla 90-luvulla sehän oli ylpeyden aihe melkein, että mitä monimutkaisemman teit, niin, niin sen tota, arvostetumpi olit. Se on vähän sama, kun eihän kukaan kirjoita enää kirjoja, verosuunnittelu. Ja vielä, vielä aina alussa, niin tota, jos ei ollut verosuunnittelu tai muu suunnittelu tai optimointi, siinä kirjan nimessä niin ei sitä kukaan ostanut. Ja, ja, tota, miten sä näet nyt tämän, pitää pikkasen heittää niin kuin konsulttien meidänkin päälle jotain kritiikkiä.
1: Kyllä, varmasti maailma on muuttunut tässä suhteessa 20 vuoden aikana aika paljon. Ja uskon, että yrityksetkin on muuttunut sillä tavalla, että, että yritykset haluavat mieluummin semmoista monipuolista neuvontaa. Ja monet yritykset varmaan ihan mielellään maksavat ne verot, jotka pitää maksaa, mutta tuota, haluavat sitten, että ylimääräisiä ei makseta. Eli nythän meillä on sellainen tilanne, että jos et verosuunnittele, niin voit joutua kahdenkertaisen verotukseen kohteeksi. Tai Yksittäinen henkilökin voi joutua joskus veroansan vangiksi, eli eli tässä suhteessa voisi puolustaa oikeutta verosuunnitteluun ja voisi sanoa, että osakeyhtiöiden kohdalla jopa velvollisuutta verosuunnitteluun, eli eli tämmöiset hyvän hallinnon periaatteet mun mielestä velvoittaa jopa, että semmoista järkevää verosuunnittelua pitää harjoittaa. Mutta milloin sitten ylitetään se raja, että mennään aggressiivisen verosuunnittelun puolelle, niin se on, se on niin hankalaa, niin kuin on todettu. Ja me veikkaan, että kuitenkin monissa niissä rakenteissa, mitä esimerkiksi Kohossa on arvioitu tai jossain muussa valtiossa vastaavasti, niin, niin siellä niin kuin välttämättä ne henkilöt osaa itse niin hienoja ja monimutkaisia rakenteita tehdä. Eli kyllä siellä jonkinlaista apua on niiden rakenteiden suunnittelemissa tarvittu. Ja nyt monissa maissa on, on tämän läpinäkyvyyden lisääminen ollut se tapa, yksi tapa niin kuin, tätä ongelmaa kuin lieventää. Se mitä nyt tämä ja, ja vastaavat normit tekee tänä päivänä, niin vastaavaa sääntelyä meillä on esimerkiksi Britanniassa ollut muistaakseni vuodesta 2004 tai jotain tällaista. Eli, eli, eli tässä ei ole sinänsä kausti uutta. Eli eli halutaan lisätä sitä läpinäkyvyyttä, sitä toiminnan läpinäkyvyyttä, mikä siihen konsultoimiseen ja enemmänkin ehkä ei niinkään konsultoimiseen, vaan tämmöisten tax-skiimien myymiseen, eli eli ihan tämmöiseen kaupallistamiseen, että keksitään joku ja tavallaan sitten replikoidaan sitä moneen eri paikkaan ja hyödynnetään sitä samaa, samaa rakennetta sitten muuallakin. Niin ehkä, ehkä tämä on se, mihin on nyt haluttu niin kuin tässä yhteydessä niin kuin kiinnittää huomiota, että, että tämä läpinäkyvyys kasvaa ja silloin verohallinnot pystyvät aikaisemmin sitten johonkin tämmöisiin rakenteisiin myös puuttua ja ikään kuin selvittää niiden lainmukaisuutta, koska sitä lainmukaisuuttahan verohallinnot kuitenkin arvioi eikä, eikä sitä yhteiskunnallista Hyväksyttävyyttä, jota sitten tekevät ja arvioivat jotkut toiset toimijat. Oliko tämä tarpeeksi diplomaattinen vastaus?
0: Tämä on hirveän diplomaattinen, mä olen tosi tyytyväinen. Ja nyt kun mä oon itse tosiaan vero- ja välisen vero- verotuksen konsultti, niin mä nyt kysyt, on pakko kysyä tämän pitkän keskustelun jälkeen siitä, että kun me ollaan pyöritty nyt. Te- veronkierrossa, verovälttöllyssä, aggressiivisessa verosuunnittelussa. Silloin me puhutaan koko ajan tuloverotuksesta. Sitten me Suomessa kerätään se vaatimaton 5 miljardi, sillä yhteisöverolla, josta me nyt puhutaan. Ja sitten me palkataan siihen valtavasti ihmisiä sekä viranomaiseen että yliopistoihin että, että tota, yrityksiin pohtimaan. Sitten samaan aikaan me kuitenkin kerätään vaikkapa tieliikenteestä semmoinen 8 miljardia. Vastaan niin aika lähellä varmaan niin varma pääomatuloja ja, ja, ja sitten, sitten yhteisöveron kertymää. Niin jos me oltaisiin ihan ja me lähettäisiin niin alusta, niin, niin oltaisiin 1800-luvulla ja päätettäisiin, miten verot, verotettaisiin, niin verotettaisiinko niin me ollenkaan sitä alariviä sitä tulosta, joka on ehkä kaikkein helpoin manipuloida, vai me ikään kuin, jos, me, jos, jos olisi kuitenkin tämän näköinen tuloslaskelma, niin Verotettaisikö me sieltä ylhäältä jotain, tai sitten kulutusta suoraan?
1: Joo, hyvä kysymys. Tämän tämän voisi ehkä jakaa sillä tavalla, että jos me mietitään sitä veropoliittista arviointia, niin silloinhan nämä erilaiset kulutusverot on äärimmäisen merkityksellisiä, ja mä sanoisin, että tulevaisuudessa yksi isompia niin semmoisia aihealueita ja aihepiiriä, mitä veropolitiikassa pitää miettiä, on, että miten, miten paljon kulutusta verotetaan, ja, ja ehkä on sanoa näin, että miten paljon enemmän sitä voidaan vielä verottaa, ja miten paljon siellä voidaan vielä suunnata sitä verotusta sitten esimerkiksi ympäristölle haitallisiin niin kuin kohteisiin. Eli tavallaan tämän kulutusverotuksen niin kuin, tavallaan niin kuin sisäinen, Sisäinen tota, logiikka on niin veropolitiisesti hyvin mielenkiintoinen kysymys. Mutta sitten kun me mietitään niin kuin verolakien tulkintaa, niin silloin asia on just näin, että mä itse asiassa olen opiskelijoille monesti sanottu on ihan alkuvaiheessa, että vaikka, vaikka jotkut valmisten verot on niin kuin hirveän merkityksellisiä myös fiskaalisten näkökulmasta, niin, niin me ei välttämättä kauppakorkeakoulussa opiskella sitä asiaa, koska siinä ei ole hirveän paljon kuitenkaan semmoista tulkinnanvaraisuutta. Ne on aika pieniä ne kysymyksiä jossain, Polttoaineiden verotuksessa. Kun taas tuloverotuksessa, juuri niin kuin sanoit, niin niin se miljardilukema ei ole niin iso kuin monet voisi hihasta vetäen arvioida. Eli me puhutaan kokonaisverokertymään nähden suhteellisen pienestä määrästä verrattuna juuri siihen kaikkeen työmäärään ja kaikkeen kaikkeen toimintaan, mitä sen ympärillä tapahtuu. Ja mä sanoisin, että tämä osittain liittyy myös sitten siihen tulon käsitteen, problemaattisuuteen ja siihen, että se tulo pitää vielä niin kun, niin kun pystyä kohdistamaan ää, eri valtioihin eri vuosille. Eli, eli voisi sanoa, että valtaosa tuloverotuksen kohinnasta liittyy siihen, että meidän pitää pystyä A määrittelemään, mikä on tuloa, B, mihin valtioon se kohdistetaan, C, mille aikaa. Ja jaksolle se kohdistetaan ja, ja tähän tarvitaan sitten nämä tuhannet tai kymmenet tuhannet ihmiset tähän, tähän puuhaan.
0: Siinä oli tyhjentävä vastaus viimeisenkin kysymykseen ja mä kiitän sua tästä haastattelusta. Tota, oli tosi ilo keskustella ajankohtaisesta asiasta.